0: Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les mando desde ya un abrazo enorme a todos, a todas y a cada uno de ustedes. El motivo de este podcast que, bueno, me decidí a realizar es para hacer una explicación de lo que corresponde a las actividades 8 y bueno, y en los próximos podcasts que les voy a enviar van a estar la de la 9 y la explicación correspondiente a la actividad número 10, ¿sí? Así que estén atentos, porque en este me voy a centrar en lo que es la actividad número 8. Cada actividad va a tener su explicación en un podcast distinto, ¿sí? Bueno, quiero aclararles ante todo que ustedes saben muy bien que cada actividad como habrán visto, tiene pautas de trabajo, ¿sí? Esto quiere decir la forma en que debe realizarse y presentarse. Abajo de donde dice el número de actividad, lo primero que especifica es con quién debo hacerlo. Si dice actividad individual, lo harán solos. Si dice actividad en parejas, ¿sí? Son dos, ¿Mm? No tres ni cuatro. Una pareja es dos. Si sí, la actividad dice, la siguiente actividad será grupal, ¿no? Y dice tres integrantes son tren, tres integrantes. ¿Se comprende? Entonces, ya ahí tenemos la primer pauta. Después de que encontramos siempre una foto representativa del trabajo, vamos a encontrar unas letras en grandes en donde dice el número de actividad, para que tengan un orden, ¿sí? para que tengamos un orden y lo primero que les va a mencionar es esto. ¿Con quién debo hacerlo? A continuación se van a presentar las consignas y abajo el material. Seguidamente y como un último punto van a encontrar siempre la fecha de entrega. Obviamente, capaz que alguno pregunte, pero esas son las pautas nada más, ¿con quién debo hacerlo? No. Fíjense que yo, antes de enviar este tipo de actividades, mandé un PDF que dice aviso importante. A ver, chicos, yo sé que eh, tienen varias materias y que con todas tienen que cumplir con trabajos, pero fíjense que cada cosa que manda un profesor es importante, ¿sí? Entonces, si yo mando un pdf es por, por algo, ¿no? Eh, me he dado cuenta que la mayoría no lo ha leído y después eh, ha hecho un bombardeo de consultas innecesarias, ¿sí? Obviamente eh, a mí, para mí no representa ninguna molestia responder a sus consultas, en absoluto. Pero hay que tener en cuenta de que si uno se toma el trabajo de hacerles un PDF explicándoles hasta el más mínimo detalle, ¿sí? uno desde su lado tiene que cumplir con la lectura de cada una de las cosas que el profesor manda, ¿sí? precisamente para después no tener que estar haciendo consultas que no corresponden. ¿Sí? Si hubieran obedecido y leído el PDF en el momento en que se mandó, obviamente todas esas 20, 30 consultas que uno a veces tiene, no las tendría que hacer. ¿Mm? Así que les pido, por favor, que cada cosa que les llegue, ustedes las lean ¿sí? minuciosamente. Ese PDF, precisamente, les marca las pautas generales de trabajo. Y les, les indico paso a paso precisamente cómo deben y cómo pueden relacionarse hasta entre, entre ustedes mismos, ¿sí? Les doy ideas en cuanto a los medios de comunicación, ¿sí? Para aquellos que no manejan todavía celular, eh, bueno, también ofrecí alternativas para que puedan, no sé, hacerlo desde el email de sus padres. Eh, por eso les puse que debían conversarlo con sus familias, porque... Eh, es su familia la que tiene que decidir precisamente por qué medio ustedes van a realizar la actividad. Algunos se manejan con su celular, otros no. ¿sí? Entonces es importante que esto lo conversaran con las familias eh, y que decidieran juntos qué medio iban a utilizar para comunicarse con los compañeros. Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp por el que se conectan entre ustedes. Pero por eso mismo, teniendo en cuenta las excepciones de que no sé si todos estarán en ese grupo de WhatsApp, entonces ofrecí que pueden realizar la actividad por medio de email, messenger o con el email de sus padres, precisamente con ellos presentes, también haciendo la, la, la actividad. ¿Mm? Así que bueno, lean por favor ese PDF. Ahí se explican muchas de las pautas generales de trabajo que son aplicables a todas las actividades. O sea que ese PDF eh, envuelve a todas las pautas generales de todos los trabajos. Y después, cada actividad tiene sus pautas propias. ¿Qué quiere decir esto? Que en el PDF se van a encontrar consejos sobre cómo llevar a cabo todas las actividades. ¿Sí? En cambio, después en cada actividad van a encontrar ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en cada actividad específica? Por ejemplo, cada actividad tiene eh, una modalidad de, de re <coughs> realización propia. Perdón chicos, estoy mal de la garganta. De realización propia, ¿no? Como les dije antes, algunos se hacen en parejas, otros individual, otros en grupo de tres, otros en grupo de cuatro. Eh, cada trabajo tiene sus consignas propias. Cada trabajo tiene un material específico, ¿sí? Y una fecha de entrega específica. Entonces hay que, en primer lugar, para abordar un trabajo, lo primero que hay que mirar son todos esos puntos y tener en claro todo eso. Y después ir a la realización del trabajo, ¿sí? Por esta única vez yo les voy a dar un indicativo más o menos de dónde hallar las respuestas, por esta vez. Así la próxima vez ustedes saben cómo tienen que hacer. Porque lo cierto es que por cada actividad, si a mí me dicen, tenés que ver estos dos videos y leer estas cuatro páginas, lo primero que yo tengo que hacer es eh, mirar los videos completos pacientemente, tomar apuntes, y eh, leer las cuatro páginas que me han mandado. Y después ver las consignas. ¿sí? Esa es la técnica de estudio que se tiene que implementar. Primero mirar el material completo. No buscando las respuestas. ¿sí? Las respuestas se buscan después. Yo primero miro todo el material y después, una vez que leí todo el material y vi todos los videos, recién ahí me dispongo a tratar de buscar las respuestas. ¿Se comprende? Y van a ver qué sencillo que resulta. No puedo ir directamente al material buscando las respuestas. ¿Sí? O sea, primero yo tengo que tener una idea de lo que habla el texto para saber después en dónde buscar. Porque si no, es lógico que yo me frustre ¿sí? y me sienta mal porque no puedo encontrar lo que quiero encontrar. ¿sí? Ahora, si uno hace una lectura previa. Es lógico que después uno solo sabe dónde encontrar la respuesta y puede dar eh, no una respuesta copiada del libro, sino una respuesta en la que incluso pueda imprimir, eh, imprimir su propia voz, ¿no? comentar eh, basándose en el libro, pero no textual del libro, ¿me entienden? No hacer un copia y pega del libro. Eh, para empezar, en la actividad número 8, la primera consigna dice ¿Quién fue Sigmund Freud? Aclaremos esto, ¿no? La pronunciación, ¿no? Que también es importante. Más de uno me puede decir, pero si dice Freud. Sí, se escribe Freud, pero se dice Freud. ¿Sí? Bueno, para responder esta consigna, ustedes tienen que ver los tres links que yo le mandé. Porque en realidad este link, como habrán visto, si lo vieron, en realidad es una seguidilla, ¿no? Es un video solo. Lo que pasa es que en Internet antes estaba entero y ahora, bueno, lo cortaron por partes. Pero los tres links corresponden a un video. Fíjense que cuando terminan de ver el primero y ponen el segundo es la continuación, ¿sí? De lo que vieron en el primero y así. Entonces, la respuesta a quién fue Sigmund Freud la van a encontrar tanto en ese video como en la página 130 y 131. Entonces, para poder responder la consigna 1, yo primero me miro los videos, ¿sí? me leo esas dos páginas del libro, que acuérdense que se lo subí entero en PDF, ¿eh? si bien está en blanco y negro, está entero. Ya no les tengo que andar mandando por partes. Van directamente al libro que dice Orsini y ahí lo tienen. Entonces, leen la página 130 y 131, después meditan y encaran la respuesta. ¿Sí? Para realizar el punto 2, la consigna dice... Fue denominado el método usado con las mujeres. ¿En qué consistió y qué descubre? Bueno, se los voy a, a soplar, digamos. El método usado con las mujeres se denominó asociación libre. ¿Dónde lo encuentro esto? Bueno, si ustedes ven el vídeo completo, van a ver que en el video aparece y lo cuenta detalladamente. Así que de esa parte, en cuando empieza a hablar del método usado con las mujeres, ahí ponen pausa, ¿sí? Y hacen sus apuntes de lo que escucharon en ese momento. ¿Sí? Pero después, si ustedes van a la página 132, fíjense que abajo del cuadradito naranja que dice inconsciente, en la segunda columna habla un poquito de lo que es la asociación libre. sí. Así que este método se llama asociación libre y es el origen del psicoanálisis. Ustedes me van a explicar luego por qué. ¿Sí? Recuerden que Sigmund Freud en realidad fue el padre del psicoanálisis pero en realidad no era psicólogo. Ustedes en su investigación van a descubrir que él en realidad era neurólogo. ¿sí? Y bueno, a él le llama poderosamente la atención eh, el caso especial de algunas mujeres jóvenes en aquella época que solían tener una parte de su cara paralizada. Entonces se empieza a interesar por este por este, esta problemática ¿sí? y decide investigar lo primero que hace es ponerse a hablar con las mujeres y eh, dejarlas que ellas hablaran de lo que quisieran, ¿sí? Por eso se llamó método de asociación libre, porque las mujeres podían hablar lo que a ellas se les ocurriera, ¿sí? Durante esa charla estas mujeres eh, contaban cosas que las angustiaban, ¿sí? Eh, que les daban vergüenza, muchos tenían sentido y otro no, ¿sí? lo, lo que Freud descubre, más allá de todas las cosas que descubrió en, esta, en estas charlas, ¿sí? que después, bueno, ahora con el. al responder las consignas van a ir descubriendo ustedes, eh, es que las mujeres se iban aliviando a medida que iban relatando. Es como que después de las charlas eh, quedaban mucho más tranquilas, mucho más serenas, y como consecuencia de esto, las partes endurecidas de su rostro empezaban a tener mejoría. Entonces Freud se dio cuenta de que precisamente estas conversaciones libres, estas, estas charlas libres, ¿sí? Obviamente a las pacientes les proporcionaba un alivio inmediato, ¿sí? Y eficaz. De ahí que esta metodología, este método que usa Freud, ¿sí? Es el origen del psicoanálisis, ¿sí? Así que ustedes van a tener que explicar todo esto. Esto lo van a encontrar precisamente dentro del video y acá también en la página 132, ¿sí? Bueno, en cuanto a la consigna número 3, ustedes deben responder qué es el inconsciente y cómo funciona. Esto se responde precisamente en la página 132 y 133. Fíjense en que la página 132 completa empieza diciendo qué es el inconsciente. Así que la respuesta está allí. ¿Y cómo funciona? Bueno, lo dice bien claro la página 133. Por último, la última consigna tenían que responder cómo se llega a conocer el inconsciente. Y de esto me preguntaba Brandon, ¿no? Bueno, acá te lo respondo, Brandon, Esta respuesta la van a encontrar en la página 134, ¿sí? que comienza diciendo que el inconsciente puede llegar a conocerse a través de alguna de sus manifestaciones, ¿sí? como son por ejemplo los sueños, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. Esto se debe a que el inconsciente, precisamente, es una parte del del, de la conciencia que descubre Freud, precisamente, eh, en este método de asociación libre que él implementa. ¿sí? En el relato de las mujeres, él se va a dar cuenta de que va a haber cosas que no correspondían al consciente, o sea, no estaban pasando en ese momento. ¿Sí? Hasta ese momento lo único que se conocían eran dos aspectos de la conciencia. Por un lado, el consciente, que es el aquí y ahora, es la realidad misma, ¿sí? Y el preconsciente, que corresponde a la memoria. ¿Sí? Pero resulta que lo que contaban estas mujeres no tenía nada que ver con eh, lo que ocurría en ese momento, ni tampoco provenían de la memoria entonces allí cuando Freud descubre una tercer conciencia que es el inconsciente y en el inconsciente precisamente se alojan todas aquellas cosas que nos angustian que nos dan vergüenza que reprimimos sí y que al parecer olvidamos pero no nosotros quizás lo olvidemos sí pero nuestro inconsciente no estas cosas que no se han sacado, por decirlo de alguna manera, retornan, vuelven. Todas esas cosas que quedan dormiditas en el inconsciente después regresan y se expresan, ¿sí? Por medio de los sueños. ¿Vieron cuando a veces soñamos cosas y no entendemos por qué? Bueno, tienen que ver con cosas alojadas en nuestro inconsciente. ¿Vieron aquellas cosas que nosotros siempre hacemos mal o... Por ejemplo, ¿intentamos realizar pero siempre nos vuelven a salir mal? Bueno, las equivocaciones, los olvidos, como dice el libro, ¿no? Estos actos fallidos también se deben al inconsciente. ¿Y los síntomas neuróticos? ¿Vieron, por ejemplo, que a veces hay, hay gente que dice que le duele, le duele algo pero va al médico y no tiene nada? Bueno. Bueno también proviene del, del inconsciente. Y también, si bien no aparece acá, y lo agrego yo, también el, lo alojado en el inconsciente se expresa por medio del discurso. Vieron que hay algunas personas que a veces hablan, 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 y dicen cosas que uno dice, ¿qué está diciendo este? ¿No? Bueno. Y que no tienen entendimiento alguno y tienen un discurso y una manera de expresarse que uno no comprende, ¿sí? Eh, bueno, todas estas cosas provienen de cosas alojadas en el inconsciente. Todo esto es lo que ustedes tienen que trabajar en el último punto. Y esto, como ya les dije, lo van a encontrar en la página 134 y en la 135, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes quieren buscar información sobre cómo aparece por medio del discurso, lo expresado en el inconsciente, búsquenlo de manera libre, pero por lo menos acá trata los tres primordiales, que son los sueños, página 134, y en la 135, le arroja información sobre los actos fallidos y los síntomas neuróticos. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren hacer alguna consulta, como no nos podemos comunicar por grupo de WhatsApp ni ni todos esos medios audibles, yo les propongo que ustedes también puedan hacer así una grabación y la puedan subir. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, eh, ahora mismo voy a mandar otro podcast con el, la explicación para la actividad número 9.